0: Creo que sentir tanto a veces puede ser difícil para una parte de nosotros, pero puede ser la puerta para encontrar el tesoro. Bienvenidos a Papá Chate el Alma, un podcast sobre el cuidado de la tierra, el cuidado de tu cuerpo y el cuidado de tu mente, para vivir y disfrutar de aquí y el ahora. Mi nombre es Laura Olmos. Gracias por escucharme. Hola, hola, bienvenidos al sexto episodio de Papachate el Alma. ¿Qué creen? Estaba grabando, bueno, terminé de grabar el sexto episodio y me di cuenta que el audio estaba de muy mala calidad. Yo no soy experta en, en audio y... Mi micrófono, creo que se llama unidireccional, solo funciona de un lado. Entonces, eh, quise grabar desde cero de nuevo el episodio. La verdad me había quedado muy padre, pero quiero dar lo mejor de mí. Y la verdad es que es muy incómodo eh, escuchar súper bajita la voz. Entonces, voy a empezar de nuevo. Estoy muy contenta. De poder grabar este sexto episodio para ustedes. Quiero decirles que... Eh, este podcast no se trata de decirles qué hacer. Obviamente, porque cada quien tenemos un proceso distinto. Y honestamente, eh, siento que... Pues, uno de los propósitos del podcast es compartir con ustedes mi proceso. Y si a ustedes les sirve... Eh, alguna de esta información para su crecimiento personal. Yo estaría muy contenta. En fin, pues el episodio de hoy quiero hacerlo un poquito como atemporal. Eh, es decir, que no solo funcione eh, si me escuchas ahorita durante la pandemia y todo el momento de aislamiento, sino que si me escuchas en un año dos años, 20 años, lo que sea, también te sirva de algo si te encuentras en algún momento de crisis. Mm, siento que en cada persona la crisis se está manifestando de manera diferente, pero hay algo que creo que nos une a todos y me está pasando a mí o me pasó a mí durante esta semana y a gente que conozco y es una situación pues incómoda una situación que nos sacude, que nos saca de nuestra zonita de confort y obviamente lo sentimos como una amenaza. Yo creo que todo esto pasa porque tenemos muchísimo miedo a ver nuestra luz, a amarnos de verdad, a nosotros mismos, a amar nuestro ser, a amar lo que realmente somos. Obviamente se nos movió el tapete a todos, o sea, y esto pasa nada más para ver dónde estábamos parados y hacerlo de una manera consciente. Seguramente en nuestras cabezas está rondando esta preguntita de ¿para qué pasó esto? Y definitivamente creo que uno de los motivos más grandes es que pasó para darnos cuenta de nuestras sombras. O sea, como lo veníamos haciendo, el mundo no estaba funcionando. Yo creo que el universo nos estaba mandando muchísimas señales de pausar de hacer las cosas diferentes y no hicimos caso. Y enos aquí. Y pues ahora que nos tenemos que aislar, ¿cómo puede ser que tengamos tanto miedo a la pausa? ¿Cómo puede ser que tenemos tanto miedo a ver hacia nuestro ser interior? Y seguramente tenemos miedo porque pues va a sacar todos nuestros trapitos al sol, todo nuestro... Nuestro esqueleto, toda nuestra verdad. Y por eso decidí hacer este episodio para compartir con ustedes los dones de la imperfección. Que básicamente son 10 dones o como 10 pasos de, para cultivar eh, ese sentimiento a amarte más, amar tu imperfección. Y estos dones los escribió en un libro la doctora Brenna Brown. Y yo decidí resumirlos de una manera más digerible y para que tú, que me estás escuchando ahorita, que estás en cuarentena, que te sientes en crisis, que sientes que todo esto está siendo un caos. Ojalá te puedan ayudar en este tiempo de introspección a vivir o a comenzar una vida de todo corazón, a abrazar tu sombra, a abrazar también tu luz y a empezar a conocerte. Cuando vivimos una vida con un miedo y una inseguridad de no ser quien realmente somos porque las personas que nos rodean no nos van a aceptar, obviamente marchita, marchita todo nuestro ser. Pero el problema ahorita es que ni nos conocemos y por lo tanto pues no nos podemos aceptar porque no nos conocemos. Y si hemos estado en ese proceso de, de conocernos, Hemos pausado porque nos da miedo ver más allá, nos da miedo ver nuestra oscuridad. Y esta lista se trata, esta lista que a continuación vas a escuchar, se trata de estar de acuerdo con no ser perfecto, o sea, de sentirte suficiente con lo que estás haciendo, con lo que tienes, con lo que puedes hacer, con lo que puedes planear, ser suficiente tal cual eres. Y vamos a empezar con el número uno. Que es cultivar la autenticidad. El ser auténtico es una lección, una decisión que como seres una, humanos tenemos que hacer día con día. O sea, elegir ser honestos comenzando con nosotros mismos. Comenzando siendo honestos a lo, con lo que nos decimos a nosotros mismos. Y así después podemos ser honestos con las demás personas que nos rodean. Es una decisión diaria para dejar que nuestro verdadero ser sea visto. Esto es ser auténtico. El segundo don es cultivar la, auto la autocompasión. Yo creo... Ay, tengo alergia hoy. Yo creo que es muy muy feo cuando crees que nada de lo que haces es suficiente. O sea... Eh... Pues creer, esto aplica para todo, o sea, creer que cualquier cosa que hagas siempre, siempre, pues va a ser menos. Y esto es parte del perfeccionismo. El perfeccionismo no es lo mismo eh, que hacer lo mejor que puedes. Son creencias limitantes, son creencias destructivas y muy adictivas que tenemos que dejar y sobre todo ahorita en este tiempo de aislamiento que les aseguro que muchas personas que tienen que sufren de perfeccionismo se frustran. Y aquí es cuando nos preguntamos ¿para qué me sirve ser perfeccionista? O sea, yo creo que en algún momento de la vida el ser perfeccionista era identificado como una cualidad y creo que es una de los bueno es uno de los peores efectos que un ser humano puede tener porque es muy destructiva. Eh, creer que eres suficiente con lo que hagas es lo mejor que te puede pasar. El don número tres es cultivar un espíritu resiliente. En años atrás, bueno, en años recientes más bien, la palabra resiliencia se ha puesto muy de moda. No sé si han visto así como en Facebook, en Instagram, que sale. ¿Qué es ser resiliente? Resiliente es la capacidad en que una persona mmm, puede superar sus dificultades. Pero no podemos ser resilientes si nuestra parte espiritual está muerta, si no estamos conectados con lo universal o con algo, con una fuerza mayor. Y es que no podemos avanzar, no podemos crecer de la crisis si no creemos que hay algo más grande que nosotros. Y, y solo de esta manera podemos transformar la crisis en algo Y transformarla en crecimiento Y entender obviamente que dentro del túnel hay oscuridad Pero podemos ver la luz en algún momento El don número cuatro es cultivar la gratitud y la alegría Y estar alegres no significa estar jijiji jajaja todo el tiempo eh, estoy segura que si me estás escuchando tienes un smartphone o una computadora, tienes acceso a internet, tienes un deseo por crecer, tienes un techo, tienes la capacidad de entendimiento, sabes leer, puedes escucharme y de verdad tienes que estar muy agradecido por esto. Esto que es tu presente y esto que es todo lo que tienes y que es suficiente el don número 5 es cultivar la intuición esto es muy importante porque sobre todo en las mujeres muchas veces la intuición se muere o podemos confundir la intuición no sé si les ha pasado que por ejemplo la intuición puede ser muy confundida con la ansiedad Puedes creer que estás siendo, intuyendo algo cuando realmente estás ansiosa. En, por ejemplo, hablando de los celos. O sea, cuando tú estás creándote una historia falsa, nada más como por querer culpar a tu pareja de, de algún asunto de infidelidad. Cuando realmente eso no es intuición. Eso, son, eso es pura ansiedad. Entonces hay que tener... Mucho cuidado con no confundir la intuición. Tu intuición básicamente es aquella voz interna que te dice lo que tienes que decidir. Es escuchar tu corazón, escuchar eso que te dice por aquí es, por aquí es, por aquí es. Y la mayoría de las veces la hacemos a un lado. Entonces nuestra inconsciencia va decidiendo por nosotros. Y... Ahorita te debes de estar preguntando, pero sí, o sea, ¿cómo puedo reconectar con mi intuición nuevamente? Puedes reconectar meditando. Mm, meditar es fácil, no, no tiene nada que ver con saber poner tu mente en blanco, porque pues no sé si eso exista, pero sí tiene que ver con hacer consciente tus pensamientos, todo lo que se te viene a la cabecita, tu respiración. Tú aquí y ahora. Escribir. Escribir también te puede ayudar a expresar todo eso que sientes. Y de esa manera poder eh, conectar más con tu ser interior. Y obviamente perdonar tu pasado. Eh, a la intuición se le da de comer vida prestándole atención. ¿De qué sirve una voz sin un oído que la escuche? Hablando de intuición... Es muy importante en estos momentos no dejar que la fe se apague. La fe es un misterio y la fe no necesariamente tiene que ver con lo religioso, sino también con la parte espiritual. La fe es creer lo que no vemos y confiar, dejando nuestros miedos, nuestros miedos e incertidumbres atrás. Y en este momento lo que más necesitamos es fe. El don número seis es cultivar la creatividad. Y con creatividad no solo me refiero a la parte artística, que sí, yo creo que muchos de nosotros, por la rutina, por el, el siempre estar ocupados, por el no tener tiempo como para eh, aprender cosas nuevas, hemos dejado esa parte creativa a un lado. Y es que la creatividad no tiene solo que ver con la parte de la pintura, la escultura sino también con la parte de, por ejemplo, un ejemplo eh, hacerte algo de desayunar distinto a lo que todos los días te haces, probar una rutina de ejercicios diferentes, leer a otros autores, leer otros géneros, hasta ver un programa de Netflix diferente a lo que siempre ves. Yo creo que tomar caminos distintos te lleva a distintos caminos. O sea, tomas un camino, se abren más caminos, tomas ese otro camino, se abren más caminos y así sucesivamente. Y el hacer cosas diferentes te va a traer pensamientos diferentes, actitudes diferentes y es lo bonito de estar vivos. Les voy a contar una historia sobre, sobre mi parte creativa, sobre un momento que viví que me hizo ver que era momento de reconectar con la creatividad y que en donde yo había dejado todo eso. En enero de este año una, una amiguita que es como mi abuelita aquí en Calgary se llama Marilyn y me invitó a un museo aquí en, en la ciudad que es uno de los museos más importantes de Calgary entonces ahí estaban abriendo estaban abriendo una exposición eh, de una pintora no recuerdo el nombre de la pintora pero ni el nombre de la técnica la verdad perdón pero se trata de que hacen unos tipos de sellos y el sello lo pintan y después lo lo ponen en el lienzo entonces no pintan directamente en el lienzo sino que en el sello entonces eh, en el museo había una parte interactiva en la cual eh, pues Marilyn dijo, oye, no, pues vamos. Y yo sí, vamos. Entonces, estando ahí, la encargada de, de esta parte del museo me da una hojita y un lápiz y me dice, dibuja, dibuja lo que quieras. Tienes que dibujar para después eh, hacerlo un sello. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Dibujar? O sea, ¿cómo voy a dibujar? Tenía años que no dibujaba. No sabía qué dibujar, no sabía qué hacer, mi parte creativa estaba muerta. Y por otro lado, Marilyn, toda súper creativa, súper experimentada. Obviamente a la edad que tiene y pues ya no trabaja, está jubilada y tiene tiempo para experimentar con su parte creativa. Pero ella se dejó llevar. O sea, sí tuvo un momento de duda de, bueno, ¿y qué hago? Pero después fue como, se dejó llevar, o sea Simplemente deslizaba el lápiz de tal manera que Yo sentía que su corazón le decía que dibujara Y yo en ese momento pensé ¿Cómo si a un niño de cinco años le dijeran Dibuja, se pone a dibujar locamente O sea, hace todo un universo en una hoja Y yo no podía dibujar ni una florecita y después, pues me dejé llevar y dibujé una florecita. Dibujé algo muy bonito. Les voy a poner la foto en Instagram para que vean cómo quedó el arte de ese día. Síganme en Apapachate el Alma. Y pues la verdad es que nos hace falta reconectar con la parte creativa. Como adultos, esa parte se pierde muy fácil. Entonces, ahora es cuando, ahora es el momento. Y imagínense, bueno, también yo creo que nuestra parte creativa se detiene mucho porque nos comparamos. Nos comparamos con, con si lo estoy haciendo bien o no es suficiente. Y déjame decirte que esta vocecita de no es suficiente para nada es tu intuición. 100% es tu ego, ¿eh? Imagínense cuánta gente, eh, cuánto artista pausa sus de escribir sus poemas, de escribir sus libros, de cuántos cineastas, pintores, escultores, bailarines, etcétera, dejan de hacer esa cosa creativa que podía ser maravillosa, espectacular y, y llegar hasta el fin del mundo, pero lo dejan de hacer porque se creen que no son suficientes. Y así paso al número siete. Cultivar el juego y el descanso. Esto se me hace muy fuerte porque creo que ahorita más que nunca nos llega a atacar esa sensación de que tenemos que ser productivos. O sea, de alguna manera ser productivos, aunque estemos en cuarentena y si no este, hago mi rutina de ejercicio, no sirvo. Si no estoy, estoy haciendo actividades, no sirvo y me pongo toda ansiosa. Creo que nos tenemos que aprender a escuchar. Y es muy importante saber que este es un tiempo de descanso porque cuando estamos trabajando ocho horas al día o más en nuestra vida normal eh, sentimos como que necesitamos descansar. Y ahorita que tenemos el descanso des 100% hay que descansar en esta cuarentena. El don número 8 se trata de cultivar la calma y la quietud. Yo creo que ahorita tenemos un subir y bajar de emociones. Y cuando una emoción nos ataca, es muy importante saber callar cuando quizá estamos enojados o cuando estamos alterados por algo, porque no sabemos cómo podemos reaccionar o qué puede salir de nuestra boca siendo impulsivos. Hay que tener mucho cuidado porque eso puede afectar mucho nuestras relaciones y la quietud va más allá de aprender a tener la mente en blanco porque como les comenté anteriormente quién sabe si esto exista pero la quietud se trata de tener una mente un espacio emocionalmente libre de desorden permitirte sentir obviamente permitirte cuestionarte permitirte pensar pero desde un punto con calma, desde un punto sin, sin angustia. Y pasamos al número nueve, que es cultivar un trabajo que tenga un significado. Yo sé que ahorita muchas de las personas que me escuchan mmm, dejaron de trabajar, pero hay muchas que siguen trabajando. Quizás si no estás trabajando es el momento perfecto para replantearte si el lugar en donde estás trabajando te está llenando. Yo sé que muchas veces por la parte económica no es fácil dejar un empleo que no te está llenando al 100%, pero puedes aprovechar tus tiempos libres de una manera distinta. Y si ahorita tienes todo tu tiempo libre, puedes planear de qué manera regresar a tu trabajo y poder... Eh, hacer una manera alternativa de comenzar a crear tu sueño o crear la verdadera vida que quieres el mundo necesita gente que de verdad viva de todo corazón deja de preguntarte eh, ¿qué quiere el mundo de ti? o sea solamente haz lo que tú quieras y por último ya voy a terminar con el último don, que es cultivar la risa, el canto y el baile. Y esto es muy importante porque yo creo que hay mucha gente, yo les llamo la gente tiesa. Como que son tiesos, porque sé que hay momentos en que amerita ser formal, amerita ser una persona formal. Pero hay otros en los que pues hay que dejarnos más sueltos, dejarnos perder el control un poquito... Dejarnos ser, no sentirnos siempre como estar todos tiesos sin, y querer ser formales. Es bueno perder el control, es bueno, no, o sea, no necesariamente bailar y cantar, que sí es muy bueno bailar y cantar, porque ¿quién no lo hace cuando estás solas en su casa? Y si no lo haces, de verdad, te aconsejo que lo hagas, es muy bonito, es una manera de expresarte. Ahora sí, ya llegué al final de los 10 dones. Yo creo que es el momento perfecto para adentrarnos. Es el momento perfecto para aceptar nuestras sombras. Pero de verdad, de todo corazón aceptarlas. Creo que sentir tanto a veces puede ser difícil para una parte de nosotros. Pero puede ser la puerta para encontrar el tesoro. Para encontrar lo más esencial, aquello que realmente importa y dejar de vagar sin darnos cuenta y dejar que nuestra inconsciencia elija nuestro destino. De verdad no queda más que tener fe, tener esperanza para que todo este proceso, todo esto que estamos viviendo nos ayude. Y nos ayude sobre todo a darnos cuenta de las sombras que han nublado nuestra conexión con lo sagrado, nuestra conexión con lo verdadero, con la naturaleza, con nosotros mismos. Realmente no podemos volver a una normalidad en la cual no estábamos bien. Si te gustó este episodio, compártelo con toda la gente que ames. Nos vemos el próximo martes.